0: Jesus, e ainda que nós viemos passar por problemas, aflições, angústias ou tempestades, nossa principal vitória é ter o nosso Deus conosco, passando por cada uma dessas etapas da nossa vida ao nosso lado. Vocês sabiam que esse é um dos principais segredos da fé, da nossa caminhada terrena, a gente olhar para as coisas que acontecem e não colocar Deus na parede como se ele fosse um menino que não soubesse o que estivesse fazendo. As coisas vão acontecendo, os problemas vão vindo, as crises vão chegando, e a gente vai colocando tudo diante do Senhor, e a gente vai agradecendo ao Senhor. Não simplesmente pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas por quem Ele é. Esse é um dos principais segredos do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente consegue se relacionar com o Senhor dessa forma, buscando o Senhor, adorando o Senhor, não se as bênçãos estão chegando ou não, mas sabendo que a maior bênção já chegou que foi o nosso Senhor Jesus moído, foi o nosso Senhor Jesus sangrando na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Quando a gente entende isso, o nosso relacionamento com o Senhor realmente vai para um outro nível, para uma outra proporção, para uma outra profundidade. A gente pode passar pelas lutas, pelas dores, pelas angústias, e a gente consegue passar por tudo isso sabendo que nosso Senhor Jesus está ao nosso lado. Ele é Deus Emmanuel. Ele é Deus Emmanuel. Hoje nós vamos começar uma nova série no canal Jovem, quem está animado aí? Esses urus são os melhores, e olha, eu tenho que falar para vocês que é demais. É... Nós vamos então começar uma nova série no canal hoje, e eu estou muito feliz com essa nova série, porque é uma nova série que vai falar sobre o advento. O advento é um termo que a gente usa para falar sobre a vinda de Jesus, sobre a chegada de Jesus. Esse termo ele vem de um outro termo em latim, adventus, e é, é uma época preparatória para o Natal. Esse termo ele é usado como, como um termo, como uma expressão preparatória para o Natal, como um tempo preparatório realmente de examinação, onde a gente olha para aquilo que foi feito, onde a gente olha para o nascimento, onde a gente olha para a morte, para a ressurreição, para a vida de Jesus e a gente realmente se dá conta de que aquilo foi real, a gente examina o nosso coração, a gente sonda o nosso coração, a gente examina todas essas afirmações da Escritura Sagrada que diz respeito, dizem respeito ao Natal. E são todas essas coisas que marcam o advento, esse, esse momento preparatório para o Natal, esse momento que antecede o Natal e é marcado por reflexão, é marcado realmente por examinação, sabe, eu gostaria que esse fosse um Natal diferente para todos nós, no sentido de que nós precisamos buscar entender o real significado do Natal, e não somente buscar entender, mas viver o real significado do Natal, o significado do Natal ele é muito distorcido nos nossos dias, e nós como, como cristãos, como detentores da real verdade do significado do Natal, nós precisamos anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Nós não podemos deixar com que essa data simbólica simplesmente passe pelo calendário sem que a gente de fato aproveite essa data simbólica e anuncie que Jesus veio a esse mundo, se entregou por amor a nós e essa história é real. Então... A essência desse tempo que nós vamos viver, dessa série, então vai ser para que a gente possa olhar para esses acontecimentos do Natal, para esses acontecimentos que ocorreram com o nosso Senhor Jesus e entendermos o real significado de cada um desses acontecimentos. O Natal, ele, ele começou a ser comemorado, na verdade, não pelos cristãos, mas pelos pagãos, o Natal era comemorado para que os pagãos pudessem, então, se alegrar com o fato do nascimento do Deus Sol. E por volta do século III e IV, por ali, os católicos ressignificaram o verdadeiro sentido do Natal. E nós, então, protestantes, a partir do século XVI, meados da Reforma, a gente também tomou essa ressignificação para nós e nós, então, passamos a comemorar o Natal. Isso não deve trazer espanto para nós, porque o que nós realmente estamos comemorando não é uma data simbólica, porque a gente na verdade não sabe o dia exato do nascimento de Jesus, o que nós estamos comemorando é o conteúdo por trás dessa data, é interessante a gente, a gente sacar que o Deus Sol não conseguiu ficar com essa data para Ele porque o nosso Senhor Jesus é muito maior do que Ele, então... É interessante para a gente saber disso e ao mesmo tempo também saber que a gente está comemorando de uma forma simbólica, eu digo de uma forma simbólica por conta da data, porque nós não sabemos a data, mas o acontecimento que está sendo comemorado nessa data simbólica é extremamente real, isso que realmente importa para nós. A data é muito importante também porque nós conseguimos nos juntar com uma série de irmãos de irmãs onde grande parte do mundo se reúne, ao redor dessa data, e por isso que ela se tornou tão importante. Pelo acontecimento em si que está por trás dela. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje nessa noite. O nascimento do Salvador e o verdadeiro significado do Natal. Esse é o tema da mensagem de hoje. O nascimento do Salvador e o verdadeiro significado do Natal. Natal depois acabou tomando outras... Ilustrações, a gente sabe que Papai Noel não existe, desculpe se eu frustrei você, você veio até aqui, feliz da vida, cadê a Paula, minha esposa, amor, perdão, a Paula ela gosta tanto de Natal, gente, que às vezes eu fico desconfiado que ela acredita de fato em Papai Noel, é, essa foi uma construção de de São Nicolau, que era um bispo católico, ele entregava presentes para o pessoal lá na Europa e aí... Essa data começou a ser associada, então, ao Papai Noel, porque vem de São Nicolau, que era um bispo que fazia uma série de caridades para as crianças. Então, ele foi o primeiro Papai Noel. É, bom, dado tudo isso, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 2, Isaías 9, 2. Isaías 9, 2. Deixa a, sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí, que depois nós vamos ler Lucas capítulo 1 também. Isaías capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2, o 6 e o 7, tá? Então do 2 eu vou para o 6 e 7. Isaías, 9, capi... Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará, versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai eterno e príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim, Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Agora vamos lá para Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Antes de nós lermos, eu só queria falar para vocês só o que está tá acontecendo aqui, dar um, dar um contexto para vocês aqui, para que fique ainda mais claro o nosso entendimento quando a gente lê. O Antigo Testamento, ele, ele é marcado por uma série de profecias. Deus havia prometido que iria enviar o Messias o ungido dele, para que então houvesse restauração, houvesse libertação, para que houvesse salvação para todo o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, mas para todo aquele que cresce no Salvador que viria. Nós lemos um texto profético do profeta Isaías, que está anunciando justamente que o Salvador viria. E agora, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver como foi a chegada desse Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês da gestação de Isabel... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você, confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Versículo 35. O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com, com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu o filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse... Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Capítulo 2, agora, do Evangelho de Lucas, versículo 1. Um. Lucas 2, 1. Um. Nós vimos aí a primeira etapa do nascimento de Jesus, como se deu a notícia e agora nós vamos, de fato, para o nascimento do nosso Salvador. Lucas 2, 1, naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império romano, ou seja, uma contagem em todo o império romano, esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria, todos voltaram à cidade de origem para se registrar, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. Levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, viajando, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente... Um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente... Juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Versículo 16. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela tua palavra, Deus. Que gloriosa e maravilhosa notícia, novidade de vida que a tua palavra nos traz nessa noite. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Deus, com que o teu evangelho possa entrar nas nossas entranhas. Com que o teu evangelho possa criar raízes no nosso coração, possa aquecer, possa aquecer o nosso coração, Pai. Com que o teu evangelho, Senhor, possa de fato encontrar Pai bons corações aqui para produzir muitos frutos para o Senhor, Pai, é o que nós te pedimos Deus, em nome de Jesus, amém e amém. A mensagem do Natal ela é muito diferente da mensagem que passam por aí, como você pode ver, Natal tem um significado totalmente diferente. Natal é muito mais do que uma troca de presentes, o Natal é muito mais do que uma bela árvore, o Natal é muito mais do que um amigo secreto em família, o Natal é muito mais do que uma comunhão gostosa com os nossos parentes, e olha que tudo isso é bom para caramba, mas o Natal é muito melhor do que isso. Natal é nascimento, e nascimento não de uma simples pessoa, não de um simples Deus, mas do Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso Conselheiro, Deus que é forte, que é Pai da Eternidade, que é Príncipe da nossa Paz. O Natal ele é um dos principais feriados, é uma das principais datas, é um dos principais acontecimentos do calendário cristão. Assim, juntamente com a Páscoa, são os dois principais acontecimentos que os cristãos comemoram. O nascimento do Nosso Senhor e a ressurreição do Nosso Senhor. A mensagem do Natal ela é bem diferente porque por muitas vezes quando a gente olha para a forma como a mensagem do Natal é anunciada, nos dá a ideia de que a mensagem do Natal ela é uma mensagem que passa aquela imagem de que as coisas elas podem ser melhores simplesmente com a nossa união, com a união das famílias, com a troca de presentes, com a troca de afeto... As pessoas muitas vezes, elas entendem que a mensagem do Natal é essa mensagem de alegria, é essa mensagem de amor, é essa mensagem aonde as próprias pessoas manifestam amor umas para as com as outras, sem que necessariamente Jesus tenha que fazer parte dessa manifestação de amor, ou sem que necessariamente Jesus tenha que fazer parte dessa comunhão ao redor da mesa. O que a gente vê por aí sendo anunciado em muitas famílias pela mídia, é que o significado do Natal é, é união, é proximidade. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O significado verdadeiro do Natal é que Deus, o nosso Pai, entregou o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E esse significado, esse significado, é o que realmente dá sentido ao amor que nós sentimos um pelo outro, é o que realmente dá sentido à comunhão que nós partilhamos um com o outro, a mensagem do cristianismo não é que as coisas simplesmente vão bem, se a gente se amar, se a gente deixar Deus de lado, a mensagem do cristianismo, a mensagem do Natal é, as coisas estão caminhando mal no mundo, as coisas estão caminhando mal no mundo, as coisas vão de mal a pior, na humanidade, essa é a mensagem central do Natal, as coisas caminham mal, uma simples reunião não vai fazer com que o mundo passe a enxergar as coisas de uma forma diferente, se o mundo não enxergar essas coisas pela perspectiva de Cristo, que é o bebê que nos foi dado, que é o Deus que encarnou para nos dar o verdadeiro sentido do Natal, então, o que eu gostaria que ficasse logo claro para todos nós é que o verdadeiro sentido do Natal passa necessariamente pelo nascimento do Cristo. O verdadeiro sentido do Natal passa pelo fato de que o Natal vai dizer para nós, que nós, que a humanidade, que o mundo vai de mal a pior e nós nos reunimos para comemorarmos o fato de que haverá um dia que o nosso Salvador virá para nos buscar, para que então nós sejamos transportados com Ele para um lugar onde não vai haver mais dor, mais ódio, mais pranto, mais rancor, mais sofrimento, e aí sim, e aí sim, nós poderemos então comemorar, comemorar de fato a vida eterna ao lado do nosso Senhor. Então, o verdadeiro significado do Natal precisa passar por algumas coisas, além dessas coisas que eu já disse, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. São três principais pontos que de fato dão um sentido para o Natal, um significado para o Natal bem diferente desse significado que nós vemos. E é óbvio que eu não quero desconstruir o fato de que é muito importante nós estarmos em família, o fato de que a nossa comunhão em família ela, ela é maravilhosa, é, é algo fantástico, o fato de que trocar presentes é extremamente gostoso. Eu não vejo a hora de ganhar um monte de coisa no amigo secreto lá da família é legal a gente comemorar esse tipo de coisa com esse tipo de ação mas nós não podemos nos esquecer do real sentido do Natal e da real mensagem do Natal do real significado dessa mensagem de vida que está por trás e pela frente, pelos lados do Natal então, o primeiro ponto que nós não podemos nos esquecer que dá sentido de fato ao Natal são as trevas por incrível que pareça, são as trevas o que o texto de Isaías vai nos dizer, lá no versículo 2 do capítulo 9, é que o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Bli, brilhará, meu Deus do céu. Uma luz vai brilhar. Para os que vivem na terra das trevas profundas. O povo que anda na escuridão verá grande luz. É obviamente para aqueles ouvintes imediatos que Isaías está dizendo isso, está sendo usado pelo Senhor para falar isso, uma vez que aquelas pessoas estavam vivendo grandes trevas, aquelas pessoas estavam debaixo de um contexto de opressão por parte dos assírios, e eles estavam vivendo trevas porque eles estavam vivendo debaixo da desobediência. Israel estava vivendo debaixo da desobediência. E o que estava acontecendo é que Israel estava se esquecendo dos pobres. Havia muitas pessoas que estavam tomando propriedades umas das outras. Isso por parte do próprio povo. Havia muita violência, muito abuso de poder e eles estavam em trevas. E obviamente esse texto também se aplica a nós, porque é um texto profético que vai falar que realmente uma luz vai brilhar. Mas antes dessa luz brilhar, esse texto vai falar para nós sobre trevas e é muito interessante a gente entender o que de fato está permeando essas trevas o que quer dizer essas trevas aqui diante desse relato e trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância o Tim Keller ele tem uma fala bastante interessante ele diz que trevas significa primeiro que o mundo está repleto de sofrimento e maldade a gente dizer que nós estamos em trevas, que nós estamos passando por um período de trevas, assim como eles naquela época estavam passando por um período de abuso de poder, de violência, de abuso de autoridade e os pobres não estavam sendo assistidos, havia uma rebelião clara contra o Senhor, assim como eles estavam passando por todas aquelas trevas e esses acontecimentos marcavam aquelas trevas que eles estavam vivendo. Para os nossos dias o que nós podemos dizer que são trevas, além de tudo isso, é também o sofrimento, a angústia, a maldade que está assolando a humanidade e nós não precisamos ser muito profetas para sabermos disso. Nem precisa ligar no programa do Datena para saber que o mundo vai de mal a pior, que a humanidade está padecendo por conta do sofrimento por conta do sofrimento, de perdas, de lutas, de crises e de corações extremamente perversos, de corações maus, cruéis. E um outro sentido das trevas é que ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento nele existentes. Ninguém sabe como curar o mal e como curar o sofrimento que existem no mundo. E é justamente por isso que nós dizemos que nós estamos em trevas. A humanidade não sabe qual é o antídoto para que realmente esse vírus chamado pecado, para que esse vírus chamado mal possa de fato ter uma solução. Nós não conseguiremos construir um mundo de união em paz. A humanidade não pode por si mesmo ser salva e aí é Justamente por isso que nós estamos em trevas. Nós estamos em trevas porque essa maldade que há no coração da humanidade, aponta justamente para o fato de que a salvação não está na própria humanidade, de que não há salvação para a própria humanidade se ela, se ela olhar para si própria. A humanidade não vai encontrar salvação se ela continuar olhando para os seus próprios olhos, para o seu próprio umbigo. É importante, interessante a gente ver que, a luz ela veio de fora, as trevas estavam no mundo e a luz veio de fora, a luz veio de fora, a luz não estava dentro daquele contexto mundano, mas a luz veio de fora, justamente porque a nossa salvação vem do alto e não desse mundo de trevas. E o primeiro ponto então que tem que ficar bastante claro para nós é que, essas trevas, elas de fato existem, mas há uma solução para elas. Essas trevas, de fato, elas existem e é justamente por conta dessas trevas que existem que veio a luz, a luz do nosso Salvador, a luz do nosso Senhor, que ofuscou essas trevas e que brilhou do Oriente ao Ocidente para que todos os povos, de fato, adorassem. Se por um lado nós vemos que Existem densas trevas que tomam conta da humanidade Por outro lado nós vemos essa outra marca do Natal Esse outro sentido do Natal Que é essa luz que brilhou Primeiro sentido do Natal Primeiro significado do Natal Aquilo que está alinhado ao Natal Em primeiro lugar, trevas Trevas Em segundo lugar, aquilo que está dando sentido ao Natal Aquilo que dá sentido ao Natal, a luz Nós vamos ver no versículo 2, finzinho do versículo 2 e no começo do versículo 6, uma luz brilhará, versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Jesus veio como a luz porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho, Jesus veio como a luz porque nós somos cegos demais para encontrarmos o verdadeiro caminho que nos, vai, que nos vai levar até o Pai, que nos vai levar até a salvação. Um filho nos foi dado. E você pode imaginar como foi humilhante para o Filho de Deus ter que encarnar o próprio Deus em pessoa, o próprio Deus vivo ter que se encarnar na figura de um menino para vir a esse mundo. Você consegue imaginar isso comigo? Você consegue imaginar Deus tendo que se humilhar porque a encarnação para Deus foi uma humilhação de fato? Deus no alto do seu poder, Deus no alto da sua majestade, tendo que encarnar, tendo que se relacionar com pessoas nessa terra, com pessoas extremamente complicadas, difíceis, pecadoras, ele sendo Deus, decide de fato encarnar na pessoa do seu filho Jesus. E essa luz então, ela é manifesta a nós por meio da encarnação do menino Jesus, o menino que nos nasceu, esse filho que nos foi dado, esse homem que se fez mortal e morreu, porque nós estamos moralmente arruinados demais para sermos perdoados de qualquer outro modo, esse menino que fez questão de morrer por nós, esse menino que fez questão de passar por coisas terríveis, de se tornar homem, de morrer num madeiro para que nós de fato pudéssemos enxergar essa luz, para que nós de fato pudéssemos ter acesso a essa luz, se o Natal por um lado é marcado por essas trevas que, vai nos falar, que vão nos falar na verdade que nós precisamos de uma luz, essa luz é o menino que nasceu, essa luz é o Filho de Deus que nos foi dado, essa luz é o Filho de Deus que foi moído na cruz dado por Deus em nosso favor, para que nós pudéssemos ter acesso também a essa luz. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou, é o que vai dizer o Evangelho de Mateus no capítulo 4, versículo 16. E o que Jesus vai nos dizer é que Ele é essa luz, Ele é a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, é o que o nosso Senhor vai dizer, eu sou a luz do mundo e aquele que anda, aquele que anda debaixo dessa luz não verá mais as trevas, não está mais sob o domínio, sob o poder das trevas. E Deus confirma isso nos dizendo que Ele nos transportou, Ele transportou aqueles que creem, Ele transportou estes do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. Então se por um lado nós Podemos constatar que o Natal é marcado por essas trevas. Essas trevas que apontam para a pecaminosidade do coração da raça humana. Essas trevas que apontam para a rebelião da raça humana. Essas trevas que apontam para o fato de que a raça humana se rebelou contra o seu Senhor. Gerando violência, morte, dor, destruição. O Natal também é marcado pela luz que ofusca essas trevas. A luz do Filho de Deus que nasceu que nos foi dado para nossa salvação, que nos foi dado para que nós pudéssemos ter acesso à vida, a vida esteve entre nós, a vida eterna se manifestou entre nós, a vida eterna encarnou na pessoa do Filho e nós pudemos ter acesso a essa luz, Ele é a luz do mundo, Ele é essa luz que ofusca as trevas, Ele é essa luz que traz solução para as trevas, a solução para as trevas não são bons relacionamentos de pessoas aqui nesse mundo, a solução para essas densas trevas não é até mesmo a comunhão que famílias podem ter no Natal, embora isso seja muito bom, mas o que vai acontecer é que essas famílias, essas reuniões vão continuar sendo marcadas por trevas, porque as trevas dizem respeito ao nosso próprio coração, as trevas dizem respeito às nossas próprias atitudes, o próprio vírus que está debaixo do nosso sangue. Isso precisa ficar muito claro para nós, galera. O que vai acontecer é que nós seremos pessoas que vão sentar à mesa, que vão viver momentos maravilhosos, mas que vão continuar carecendo de densas trevas em seu interior porque há somente uma luz no mundo, e essa luz se chama Jesus, e se Ele de fato não for a luz do nosso interior, nós estaremos andando nas mais profundas trevas. Jesus é a luz do Natal, Jesus é a luz que realmente pode ofuscar essas trevas, e somente Ele. E existe mais um ponto que é um ponto que marca o Natal, que é o governo de Jesus, trevas, luz e governo, eu fiz quatro aqui, mas foi da carne esse quatro aqui, é trevas, luz e governo, esses são os três reais significados do Natal, os três reais sentidos do Natal, e acompanhe comigo... Isaías capítulo 9 versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Essa luz do nosso Senhor Jesus, que vem para ofuscar as trevas e vem para trazer o verdadeiro sentido do Natal, é marcada pelo governo que Jesus exerce sobre toda a humanidade, sobre as nossas vidas. Jesus ele vem não somente para ser a luz do mundo, mas ele vem para governar o mundo. E é muito lindo a gente olhar para esse texto e ver que o governo estará sobre os seus ombros o governo estará sobre os seus ombros, o domínio do mundo estará sobre os seus ombros, o domínio da, da raça humana estará, está sobre os seus ombros, o domínio, o domínio dessa vida de luz está sobre os seus ombros, o domínio para que essas trevas sejam dissipadas está sobre os seus ombros. O nosso Senhor é um Deus que governa, o nosso Senhor Jesus é um Deus que tem poder, por isso que Ele é todo poderoso, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, e é por isso que Ele consegue colocar esse governo sobre os seus próprios ombros, é por isso que o governo do mundo, o governo das nossas vidas não fica pesado para os ombros dEle, é por isso que Ele insiste em falar para nós, nessa noite, por meio da palavra dEle, que Ele quer trocar de fardo conosco, e nos dá esse fardo leve, Ele quer colocar esse nosso fardo pesado em seus ombros... Porque os ombros dEle podem de fato suportar as nossas dores, os ombros dEle podem de fato suportar as dores de toda a humanidade. Ele é um maravilhoso conselheiro que está sempre ao nosso lado, Ele é Deus Emmanuel, que além de colocar sobre os seus ombros as nossas angústias e as nossas dores, ainda nos aconselhe, ainda está conosco em todo o tempo por meio do seu Espírito, Ele é um Deus poderoso, nada pode realmente ser forte, poderoso o suficiente para ser comparado com a grandeza do nosso Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, Ele tem poder para exercer esse poder sobre quem Ele bem entende, na hora que Ele bem entende, o poder dEle é insondável, nós não conseguimos nem sequer mensurar o poder de Deus... Ele é Pai eterno, Ele não somente é um Deus conselheiro, um Deus cheio de poder, mas um Deus próximo, um Deus que é o nosso Pai, um Deus que ressignifica a nossa relação com os nossos pais terrenos. Um Deus que de fato vem para nos abraçar e para ser o nosso Pai eternamente. Ele é príncipe da paz, Ele é aquele que estabelece a paz sobre toda a criação, Ele vai fazer isso, estamos diante de um já e ainda não, estamos diante de um texto profético que diz para nós, já e ainda não, governo de Jesus, o reino de Deus já foi inaugurado, mas Ele vai ser de fato estabelecido, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, e nós veremos esse texto sendo, sendo de fato completo em sua totalidade, mas o que nós já podemos desfrutar no aqui no hoje é esse governo do Senhor sobre as nossas vidas, o fato de que Ele governa tanto que não vai permitir com que nada além daquilo que nós possamos suportar, venha até nós, esse governo de Deus que vai falar para nós que nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba e nem sequer uma folha cai de uma árvore sem que Ele tenha o um controle imediato de quando essa folha está caindo, é já e ainda não, porque o nosso Senhor, Ele já nos deu o Seu Espírito e nós já podemos provar, nós já podemos sentir esse gostinho pela eternidade, por meio do Espírito Santo de Deus que geme com gemidos inexprimíveis. o Espírito Santo de Deus que clama, Abba Pai, ou seja, Pai bem perto, Pai bem próximo. Então, esse governo, Ele faz parte dessa marca do Natal, porque esse governo vem de fato para nos dizer que Jesus já governa o nosso coração e ainda vai governar todo mundo quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Natal ele é marcado por essas três coisas. E a mensagem dessa noite ela é simples e profunda. Para ser profundo, a gente não precisa ficar apelando para um linguajar muito rebuscado. A gente pode ser simples e profundo a partir do momento que a gente entende de fato a profundidade da Palavra de Deus. E a profundidade do significado do Natal passa por essas três principais coisas. As trevas. A luz. E o governo de Jesus. Eu gostaria que a gente pudesse de fato se lembrar disso. Ainda faltam... Alguns dias para o Natal, 20 dias mais precisamente. E ao longo desse mês a gente vai trabalhar esse verdadeiro sentido do Natal. Próximo sábado nós vamos falar sobre a morte de Jesus, por que Ele teve que morrer. Por que, que essa morte foi tão importante. E assim a gente vai caminhando, buscando esse, esse aprofundamento na Palavra de Deus. Buscando de fato entender o real sentido... Disso que nós comemoramos, disso que nós celebramos, disso que nós vivemos. Queria que a gente pudesse cantar mais uma vez a música que diz que a história de amor que aconteceu na cruz, ela foi real. As trevas elas continuam sobre a nossa humanidade, elas continuam tomando conta de grande parte das nossas atitudes. As trevas elas continuam sondando o nosso mundo. A gente sabe que o nosso mundo está debaixo de densas trevas. Mas a gente sabe que é uma luz que está disponível para toda a humanidade. A gente sabe que o real sentido do Natal é a gente olhar para essas trevas, mas não olhar para essas trevas com, tr com tristeza no nosso coração, mas olhar para essas trevas com um sentimento de alegria no nosso interior. Porque nós entendemos que existem trevas, mas nós entendemos também que a luz do nosso Senhor Jesus, esse menino que nos foi dado, tem poder para dissipar todas essas trevas. E esse é o verdadeiro sentido do Natal, quando a gente se reúne para comemorar essa luz que veio. Essa luz que fez com que aqueles pastores se dobrassem, se rendessem, essa luz que fez com que ao longo de toda a história da humanidade, homens, mulheres fossem se rendendo, fossem se quebrantando. Esse menino que nos foi dado, e que morreu por nós. Esse governo que foi estabelecido sobre os ombros do nosso Senhor Jesus. Esse governo que fala para nós, que assim como Ele governa, todas essas coisas extremamente densas nos seus ombros, Ele também governa as nossas vidas. Esse é o real sentido do Natal. Eu gostaria que a gente cantasse mais uma vez, então, essa música. Eu gostaria que você refletisse enquanto você estivesse cantando. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos proclamando aqui é uma verdade eterna. Isso que nós estamos proclamando aqui é uma verdade que tem um poder eterno sobre a minha e sobre a sua vida. É extremamente importante o que nós estamos proclamando aqui. Sabe, essa verdade que nós estamos proclamando aqui, ela tem poder para mudar a sua e a minha vida para sempre. A forma como nós olhamos para o Natal, a forma como nós olhamos para essa mensagem que está realmente por trás do Natal, ela tem poder para mudar a nossa vida, porque não é uma mensagem de homens, é a própria luz de Deus que se manifestou à humanidade. Eu gostaria do fundo do meu coração que você olhasse para essa música, para essa história que é real, de uma forma diferente. Minha oração desde quando eu estava preparando essa mensagem foi, Senhor, se trata de uma narrativa, o que, que eu vou aplicar? As aplicações são tão conhecidas, a gente sabe que Jesus morreu por nós na cruz, a gente sabe que Ele se entregou por nós na cruz, a gente sabe que foi pelos nossos pecados, a gente conhece a história do Natal, tem tanta gente aqui que já está na igreja há tanto tempo, o que, que a gente pode aplicar disso? Então vem o Espírito Santo do Senhor para dizer para nós que essa mensagem jamais vai ser antiga, ela jamais vai ser ultrapassada é a mensagem de Deus para nós. É a mensagem de Deus para nós. E a gente muitas vezes se afasta do simples e fica buscando coisas tão sofisticadas, tão sofisticadas, tão sofisticadas que a gente não consegue nem seguir isso que a gente mesmo propõe. É um padrão Tão sofisticado para crer É um padrão tão alto É uma mensagem tão Tão cheia de coisas Que a gente procura Para que a gente possa de fato entender Para que a gente possa crer E a gente acaba se esquecendo E se afastando Da simplicidade do Evangelho O menino O menino nos foi dado O menino nos foi dado a luz raiou para que as trevas fossem dissipadas e para que esse governo estivesse sobre os ombros desse menino. Para que nós pudéssemos ter acesso à vida e vida em abundância por meio desse menino. O Natal é simples: Deus entregou o seu filho, nós estávamos em trevas. A luz de Jesus brilhou sobre o nosso coração. E o governo dele se estabeleceu sobre as nossas vidas. E vai se estabelecer sobre toda a humanidade. Esse é o real sentido do Natal. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Se você quiser e puder, feche os seus olhos nesse momento. Com que essa canção possa entrar dentro do seu coração. Com que o próprio Espírito Santo possa ministrar ao seu ao meu coração esse cântico.